0: Also erstmal muss ich natürlich sagen, die letzten zwei Jahre aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive, es war das Paradies. Dinge, die wir vorher in artifiziellen oder hypothetischen Situationen getestet haben, waren plötzlich live. Ja? Die Daten sind uns ja quasi um die Ohren geflogen. Ja? Mich interessieren vor allem Entscheidungen, die Relevanz haben für globale Probleme. Die klassischen Beispiele sind Umweltschutz und Klimawandel, Infektionskrankheiten, aber auch Intergruppenkonflikte und kriegerische Auseinandersetzungen. Das Ziel ist, Menschen zu besseren Entscheidungen zu bringen, irgendwie die
1: Gesellschaft voranzubringen. Und was heißt denn besser in dem Fall? Weil besser heißt immer, du musst eine Grundannahme haben, was gut und was schlecht ist.
0: Also ich würde sagen, besser ist erstmal, dass Leute sich so verhalten, wie ihre Präferenzen sind. Und das ist gar nicht immer der Fall. Was mich da am meisten frustriert, da ist ein Krieg mitten in Europa und wir alle drumherum gucken mehr oder weniger zu. Und das ist spieltheoretisch die richtige Entscheidung und das ist verrückt. Und wir wissen, wenn wir das machen, würde es vielleicht noch viel mehr zu größerer Eskalation führen. Das macht aber für die Leute in der Ukraine überhaupt keinen Unterschied, ne? weil die werden halt jetzt dort angegriffen ne, und sterben. Und dennoch sagen alle drumrum, ja, aber wenn wir eingreifen, wird es ja noch schlimmer. Ja, wie soll denn das für die Leute noch schlimmer werden? Ne? Also, ich habe da jetzt nichts Abwertendes. <lacht> 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 ähm, aber es ist halt natürlich für jemanden, der, der sagt, also, ich meine, was soll es denn anderes geben, außer Daten? Und das ist ein ernsthaftes Problem. Also stell dir jetzt mal vor, es gibt zehn Leute, die verfolgen die gleiche Hypothese und neun widerlegen die und einer bestätigt die. Und der eine, der sie bestätigt, der publiziert und die anderen neun nicht. Und jetzt sehe ich diesen einen Artikel und denke, ja, ist ja vollkommen klar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Schönes dabei, dem Podcast gegen das Hamsterrad. Mein Name ist Bastian Schröder und ich versuche jede Folge einen Einblick in ein Thema zu gewinnen, mit dem wir sonst im Alltag nicht in Berührung kommen würden. Ich treffe und interviewe Menschen, die Dinge tun, von denen wir uns schon oft gefragt haben, wie sie eigentlich genau funktionieren. Und heute geht es um das Thema Verhaltensforschung und um Wissenschaft, für die ich hier nach Wien gekommen bin. Ich sitze nämlich hier im Hörsaal im neuen Universitätsgebäude mit Professor Robert Böhm. Hallo Robert. Hallo Basti. Für alle, die neu dabei sind, also zu jeder Podcast-Folge veröffentliche ich einen eigens dafür geschriebenen Essay sowie eine Bildstrecke. Und zwar, um das Gehörte auch mit anderen Sinnen erfahrbar zu machen. Das heißt, wir werden hier nachher noch Fotos machen, ich werde einen Text dazu schreiben und all das könnt ihr abrufen unter vielschönesdabei.de. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch danken, nämlich denjenigen, die diesen Podcast unterstützen und es möglich machen, dass ich hier nach Wien kommen kann. Und wenn du jetzt denkst, das finde ich gut, da mache ich mit, sehr gerne. Auch da wieder einfach unter viel-schönes-dabei.de vorbeischauen und Supporterin oder Supporter werden.
0: Da kann ich vielleicht gleich <lacht> mal dazwischenfragen, Basti, ja. weil ich hatte, möchte natürlich auch gern Supporter werden. Und ich höre äh, dein Podcast natürlich immer über die äh, üblichen Apps und habe gedacht, naja, mir nützt das gar nichts, weil ich halt äh, diese ganzen Zusatzfeatures überhaupt nicht über die App dann aufrufen kann. Also...
1: Doch, das kannst du. Also Ach. tatsächlich kannst du, wenn ist das tatsächlich der der Grund, warum du kein Supporter bist? Ja. Ach, guck mal. Wieder ein mit da müssen wir den Mythos jetzt liften. Ja, also, Bevor wir angefangen haben. Also tatsächlich ist es so, dass du, wenn du Supporter oder Supporterin wirst, in deinem Fall Supporter, bekommst du einen eigenen Feed, der solange du Supporter bist, gültig ist und diesen ist so ein kleiner wie eine URL. Eine eigene ah. und die kannst du in deine Podcast-App einfach einfügen, da gibt es in fast allen Podcast-App quasi den hinzufügen Knopf und bekommst dann tatsächlich den, den viel schönes dabei Link in invertiert, also es ist ja jetzt ist die Folge, das Folgenbild ist gelb mit blauer Schrift und dann kriegst du die blauen, blau unterlegt mit gelber Schrift Ach. Dann
0: Allein dieses Farbfeature <lacht> lässt mich zum Supporter werden.
1: <lacht> ja, aber super, wusste ich nicht. Ne? Okay, also vielleicht, wäre das jetzt tatsächlich ein, ein, ein Wunderpunkt ist, wo ihr auch gedacht habt, dass, das hält euch auf. Also ihr könnt alle Infos natürlich über die Webseite euch anschauen, aber ihr kriegt es auch in euren Feed und ihr kriegt automatisch den viel schönes dabei Newsletter. Das heißt, ihr müsst gar nicht auf die Webseite, weil alle Infos über euer E-Mail-Postfach reinschneien. Also, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Worüber wir heute reden, über Wissenschaft, Verhaltensforschung, das weißt du, aber die Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, wer du bist. Und für all diejenigen, die das auch das erste Mal dabei sind, in der Regel ist es so, dass der Gast oder die Gästin sich selber vorstellen, und zwar mit meinen Worten. Also ich habe einen Steckbrief geschrieben, Robert, das ist dein Steckbrief, sag doch mal, wer du bist. Das ist
0: der Moment, vor dem ich die größte Angst habe im ganzen ja. Gespräch. Ja. <lacht> ähm, okay, wir, ich bin gespannt. Hallo. Mein Name ist Professor Dr. Robert Böhm, so habe ich mich dann vorgestellt. <lacht> Freunde nennen mich aber auch einfach Psycho. Das liegt zum einen daran, dass ich tatsächlich Professor für angewandte Sozialpsychologie bin. Zum anderen aber eher an mir und meinem Lebenslauf. Denn man muss im besten Sinne schon irgendwie Psycho sein, um das alles geschafft zu haben. Studium in Chemnitz, Utrecht, Zürich, Kent und Erfurt. Die erste Professur mit 30 Jahren an der renommierten RWTH in Aachen, anschließend Forschungsaufenthalte in Arizona und Stanford. Dann berufen von Aachen an die Uni Kopenhagen und seit vergangenem Jahr nun die Professur in Wien. In dieser Zeit habe ich die Europäische Kommission, die Regierung von Dänemark und Österreich beraten, wie sie Menschen dazu bringen können, bessere Entscheidungen für sich selbst und andere zu treffen. Am konkretesten Beispiel, sich impfen zu lassen. Und das nicht erst seit der Corona-Krise, sondern schon Jahre vorher. Denn mein Forschungsgebiet ist die Verhaltensforschung. Ich versuche herauszufinden, wie Menschen sich verhalten, wenn sie abwägen müssen, ob sie sich eher an sich selbst oder an die Gesellschaft denken. Bekannt sind diese Fragestellen unter dem Namen Social Dilemmas. Ein ganz bekanntes ist zum Beispiel das Gefangenendilemma, über das wir heute sicherlich auch sprechen werden. Außerdem werden wir klären, während der Wissenschaft alles Hanna ist, was das bedeutet und warum wir unbedingt daran arbeiten müssen, möglichst wenig Hannas zu haben. Außerdem werden wir versuchen zu verstehen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen. Zwei Jahre Corona, eine gespaltene Gesellschaft und ein Freedom Day bei täglichen Infektionshöchstständen. Allerdings nicht aus politischer, sondern aus wissenschaftlicher Sicht. Ein straffes Programm also. Mein Name ist Robert Psycho Böhm und ich bin der heutige Gast von Viel Schönes dabei.
1: Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo Basti. Fühlst du
0: dich getroffen? Ich, äh, also wie gesagt, ich würde mich selber üben, <lacht> mit, ich bin Robert äh, Professor, Dr. Robert Böhm. Aber äh, inhaltlich äh, stimmt das, ja? Puh, cool.
1: okay. Ich habe tatsächlich viel aus deinem Lebenslauf, den es ja öffentlich auch einsehbar gibt, rausgeschrieben. Insofern hatte ich die Hoffnung, dass das meiste stimmt. Aber es ist ja doch ein ungewöhnlich straffer Lebenslauf, weil ähm, man müsste jetzt, also ich frag mal die Hörer und Hörerinnen, wie alt ist der Mann? Der ist 38 Jahre alt. Das ist wirklich nicht alt. Ne? Also für all das, was du da gemacht hast, ich meine, ich habe gezählt, zwölf Auslandsaufenthalte oder zwölf Studienaufenthalte in der Zeit bis 38, in 15 Jahren,
0: ist jetzt nicht unbedingt wenig. Das weiß ich, ich habe das noch nicht gezählt, aber... Ähm ich weiß gar nicht, also ich glaube, das ist für jemanden, der vielleicht nicht in diesem Business ist, sage ich jetzt mal, so Wissenschaft und so Uni-Karriere, äh, klingt das irgendwie nach relativ viel und unterschiedlichen Sachen, aber ich glaube, es ist gar nicht so ungewöhnlich in diesem, ähm, in diesem Arbeitsgebiet ähm, auch relativ viele Aufenthalte und unterschiedliche Eindrücke zu gewinnen im Laufe so einer Karriere. Die wahrscheinlich wichtigste Frage für mich an allererster Stelle, warum Psycho? <lacht> Wie bist du zu diesem Namen gekommen? Ja, also ich würde jetzt natürlich sagen, die offizielle Version ist, dass ich, weil ich natürlich Psychologie studiere <lacht> und äh, da einiges an Expertise mir aufgebaut habe. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich den Namen nicht schon vorher hatte <lacht> und ob eher der Name dazu geführt hat, dass ich Psychologie studiert habe. Naja, es gibt schon Leute in meinem Freundeskreis, die behaupten, dass es da auch... Ähm, Dinge gibt in meiner Persönlichkeit, die äh, diesen äh, Nickname irgendwie rechtfertigen würden.
1: Na, auch ein Name, der gefallen ist bei meiner Nachfeldrecherche, wenn du so möchtest.
0: Dr. Haus. Ah, ist das so? Ja. ja. Siehst du, wenn man selber immer die anderen versucht zu belehren, dann kommt einem das gar nicht so vor. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Parallelen gibt, die einige sehen.
1: Ja. Genau, auch wenn ihr euch fragt, warum sind wir so so nett miteinander. Also wir kennen uns über zwei Ecken, haben uns schon ein paar Mal getroffen. Und mir war jetzt nur wichtig, dass ich dieses Gespräch mit dir hier auch führe. Denn klar, man kann das im Privaten alles besprechen, man kann sich auch so so kennenlernen. Aber wir haben noch nie so über's Geschäft geredet. Und das finde ich eigentlich total spannend. Denn im Privaten ein Bier mit dir zu trinken ist das eine. Aber zu wissen, was du eigentlich geschäftlich machst, beruflich, finde ich ein ganz anderes spannendes Thema. Nur so mal für die Transparenz. Also, du hast dein Leben der Forschung gewidmet, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, und vor allem der Forschung menschlichen Verhaltens. Kannst du versuchen, in einfachen Worten, also für, für, für mich verständlich, ein bisschen zu erklären, was du eigentlich genau machst?
0: Ja, also das eine, ich fange mal an mit den inhaltlichen Sachen, weil der, der Beruf des Professors bringt natürlich noch ein paar ganz andere Sachen mit, aber für die Sachen, für die ich mich interessiere, ist grundsätzlich, wie Menschen Entscheidungen treffen und jetzt treffen wir täglich hunderte Entscheidungen, manche bewusst, manche unbewusst, ähm, mich interessieren vor allem Entscheidungen, äh, die Relevanz haben für globale Probleme. Ähm, Was also, für das, Entscheidungen sind das? Ja, also die die klassischen Beispiele sind Umweltschutz und Klimawandel, Infektionskrankheiten aktuell natürlich, aber auch Intergruppenkonflikte und kriegerische Auseinandersetzungen. Also mich interessiert einfach, wie treffen Leute Entscheidungen, um sich zu beteiligen an bestimmten Situationen oder nicht. Also in einer kriegerischen Auseinandersetzung, macht man da jetzt mit oder nicht? Ist man bereit, andere zu schädigen oder nicht? Oder im Bereich von einer Infektionskrankheit äh, natürlich, ist man bereit, sich impfen zu lassen oder sich während einer Pandemie an Maßnahmen zu halten. Das sind zum Schluss individuelle Entscheidungen, ne, die in ein bestimmtes System eingebettet sind, was politisch natürlich beeinflusst wird. Aber zum Schluss ist es eine individuelle Entscheidung. Und das interessiert mich. Wie treffen Menschen solche Entscheidungen? Und natürlich, das Ziel ist Menschen zu besseren Entscheidungen zu bringen, irgendwie die Gesellschaft voranzubringen. Das ist natürlich das, was dem zugrunde liegt. Bist du denn dann ein großer Manipulator, dass du sagst,
1: ich kann äh, vorhersagen, wie Leute sich entscheiden, wenn ich denn so und sowas äh, quasi an Informationen pflege? Also ist es das, ist es quasi wie Marketing oder
0: mhm. ähm, setzt das an einer anderen Stelle an? Naja, also Manipulation ist natürlich ein Wort, was sehr eine negative Konnotation hat. Also letztendlich würde ich schon sagen, also ein neutraleres Wort wäre Intervention. Und ich glaube, das ist wichtig abzutrennen, zumindest wenn man sich überlegt, was ist das Ziel? Also ich möchte nicht Entscheidungen verändern, um irgendwelchen Firmen mehr Geld zu besorgen. Das wäre Marketing. ja, Und es könnte mich nicht, nichts weniger interessieren. Sondern was mich interessiert, ist, dass die Leute wirklich bessere Entscheidungen treffen, wo sie Entscheidungsfehler treffen. Ich möchte Leute zu besseren Entscheiderinnen und Entscheidungen machen. Und ich möchte versuchen, dass wir alle Entscheidungen treffen, die es irgendwie möglich machen, zusammenzuleben, auch noch in, in ein paar Jahrzehnten. Ja.
1: Und was heißt denn besser in dem Fall? Weil besser heißt immer, du musst eine Grundannahme haben, was gut und was schlecht ist. Ähm, besser für dich heißt das quasi, dass wir nach gewissen, gewissen sozialen Normen, denen wir hier im Westen leben, leben? Oder, oder was ist besser?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das definiert oder... Also, ich würde sagen, besser ist erstmal, dass Leute sich so verhalten, wie ihre Präferenzen sind, ja. Mhm. Also, ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst, die dem entspricht, was du eigentlich willst. Und das ist gar nicht immer der Fall, ja. Also, zum Beispiel, stell dir mal vor, jetzt eine komplexe Aktienentscheidung, ne? Du hast vielleicht ein bestimmtes, Risikoprofil, ja, mit einer bestimmten Art und Weise, was du möchtest. ja, Aber dann trifft man die richtige Entscheidung bei hunderten oder tausenden von möglichen Investitionsmöglichkeiten. Das ist eine Sache, wo wir helfen können, entscheidern, ähm, Komplexität zu reduzieren. Naja, oder bei einer anderen Sache ist, wenn wir jetzt vom Impfen reden, ja, das ist auch eine super komplexe Entscheidung. Ja, Da gibt es verschiedene Risiken, die man abwägen muss. Und das ist die Frage, wie können wir Leuten diese Informationen in einer Art und Weise kommunizieren, dass die in der Lage sind, eine informierte Entscheidung zu treffen.
1: Und zwar eine, die sie selbst entscheiden. Das heißt nicht die Entscheidung, wie du impfst, oder äh, geh dich impfen, sondern die Entscheidung, das sind alle Informationen und jetzt entscheide selber.
0: Ist das ein Unterschied, den du machen würdest oder nicht? Also grundsätzlich würde ich das immer bevorzugen. Also ich würde immer sagen, autonome Entscheidungen und Menschen zu fähigen, guten Entscheiderinnen und Entscheidungen zu machen, das ist das erste Ziel. Manchmal muss man sagen, gibt es halt ähm, Konsequenzen von Entscheidungen, die die ganze Gesellschaft betreffen. Und wenn ich jetzt sage, okay, meine Präferenz ist, mich interessiert der Klimawandel nicht, ja, ist mir total Boogie, äh, was mit den Inseln passiert, die da alle abschmieren, ähm, dann würde ich sagen, okay, das ist deine Meinung, aber da gibt es vielleicht doch ein größeres Gut, was dem, ähm, was da dahinter liegt. Und da muss man sich dann überlegen, kann man die Leute vielleicht überzeugen davon oder andere Argumente geben, warum ihre Präferenz vielleicht keine Präferenz ist, die eine gute Präferenz ist für die Gesamtgesellschaft. Ja. Mhm. Würdest du dich
1: eher als Psychologe, als,
0: als Geisteswissenschaftler, Soziologe oder Philosoph bezeichnen? Also ich glaube, ich Also, <lacht> gar nicht so einfach. Also ich bin natürlich von der wissenschaftlichen Sozialisation her bin ich Psychologe. Ja? Ich habe jetzt eine Professur für Sozialpsychologie. Also äh, das ist das, wo ich quasi akademisch, Quasi zu Hause bin, aber selber würde ich mich ähm, eher sehen als Verhaltenswissenschaftler, weil ich glaube, wenn man, wenn man Verhalten und Entscheidungen verstehen will, ist das viel mehr als Psychologie. Ja? Das ist eingebettet in größere ähm, soziopolitische Systeme und da kommen noch ganz andere Aspekte dazu. Ja? Also ich integriere auch ähm, biologische oder ökonomische Theorien und Methoden, um menschliches Verhalten zu verstehen und zu verändern. Ja? Also das ist ja, ich, ich finde auch, wir sind da eigentlich drüber hinaus. Also über diese monodisziplinäre Denkweise, das, das regt mich so auf. Also ehrlich, ich, da kriege ich <lacht> Kriegst du Flack. Ja, das ist wirklich, die Zeit ist vorbei. Also klar müssen wir, wenn man ein Studienfach, man kann ja nicht nicht zehn Studienfächer, mit irgendwas muss man anfangen, und da muss man die Grundlagen liefern. Aber wenn es um die Anwendung geht, wenn es darum geht, die Probleme zu lösen, die wir in der Gesellschaft haben, dann sollten wir das mal hinter uns lassen, irgendwie immer in disziplinären Grenzen. Also es geht mir echt so auf den Zeitung. Okay, keine gute Frage.
1: Ja. Für's, fürs persönliche Handbuch gemerkt. Ja. Ein, ein, wichtiger Arbeit, eine, äh, ein, ein wichtiger Anteil deiner Arbeit ist ja die Forschung an sogenannten Social Dilemmas. Du bist ja sogar im Vorstand vor einer, einer Social Dilemma Gruppe. Ich weiß nicht, wie, ob das eine Foundation ist oder Verband. Auf jeden Fall, wenn man sich darüber informieren möchte, socialdilemmas.com, da fand ich super geile Domain im Übrigen. Und die Frage ist doch, genau: was ist das genau und wie kann man da eigentlich forschen? Also mhm. was ist ein Social Dilemma und, und wie, können wir, wie können wir das greifbar machen für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also Sozialdilemmata sind Situationen, in denen das Eigeninteresse äh, im Konflikt steht mit dem kollektiven oder globalen oder Gemeinschaftsinteresse. Und das ist bei diesen Beispielen, die ich vorher gegeben habe, nämlich der Fall, beim Klimawandel zum Beispiel. Ne? Also, wie, wie konkret da an der Stelle? Also stell dir vor, du stehst vor der Entscheidung, was für ein Fahrzeug du dir kaufst, ja? Und du kannst jetzt überlegen, dir einen ähm, klassischen Benziner zu kaufen oder ein Elektroauto. Und jetzt würde man mal sagen, bis vor kurzem zumindest war das der Fall, dass die Elektroautos jetzt nicht so super cool aussahen. Ja, also denk mal an den Toyota Prius. Ja, das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert zum Glück. <lacht> Aber das war ja nur wirklich ein hässliches Ding. <lacht> ähm, und äh, das ist teilweise teurer, hat schlechtere Leistungen und sieht scheiße aus. ja. So Oder du kaufst dir halt einen Benziner. Ja? Aber das Elektroauto hat, jetzt können wir da ewig lange drüber diskutieren, aber unter bestimmten Bedingungen ist das vielleicht die bessere Wahl, um irgendwie den Klimawandel äh, einzuschränken. Und das ist halt eine Entscheidung, wo ganz klar dein persönliches Interesse äh, dem widerspricht, was irgendwie das globale Interesse ist. Mhm. Und das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen, ähm, auch äh, bei bei Impfentscheidungen ähm, beim Impfen ist das beispielsweise so, dass je mehr Leute sich impfen lassen das viel besprochene Thema der Herdenimmunität, desto unattraktiver wird es sich selber impfen zu lassen weil mhm. wenn alle Leute um mich rum geimpft sind dann kann ich mich nicht mehr infizieren ja das ist auch ein soziales Dilemma was entsteht wenn wir besonders hohe Impfraten haben das ist ein Problem mit dem wir uns auch beschäftigt haben gibt es dann Leute die wirklich wie nennen das drittbrett fahren ja die sagen ja, wenn alle geimpft sind ich sehe die Krankheit noch gar nicht also ich habe ich persönlich habe noch niemanden gesehen der masern hat oder so. Ja? Wir kennen ja die Krankheiten gar nicht mehr und sollen trotzdem die Risiken eingehen, uns impfen zu lassen. Ja? Mhm. Das ist auch ein klassisches Soziales Dilemma. Wir müssen uns nämlich weiter impfen lassen, um diese Krankheiten auch weiterhin zu eliminieren, dass wir sie nicht kennenlernen. Ja, und das finde ich insofern interessant, als dass
1: wir jetzt mal so ein bisschen auf die Theorieebene gehen, auf eines dieser Dilemmas, das man vielleicht schon mal gehört hat. Eins, das ja ganz berühmt geworden ist durch den Film A Beautiful Mind das Gefangenen dilemma. Ich versuche das mal zu erklären und zwar zwei Personen, die gemeinsam ein Verbrechen begangen haben sollen, werden verhört und zwar werden die einzelnen vernommen in zwei unterschiedlichen Räumen und dürfen nicht miteinander kommunizieren. Dann gibt's ja im Grunde verschiedene Lösungsansätze, nämlich beide leugnen, dass sie es gemacht haben, dass äh, dann würden sie eine niedrigere Strafe bekommen, weil ihnen nur eine geringere Straftat nachgewiesen werden kann. Wenn beide gestehen, bekommen beide eine hohe Strafe, aber nicht die Höchststrafe, weil sie ja geständig sind. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, und da wird es dann richtig interessant, wenn einer gesteht, dann würde der als Kronzeuge straffrei ausgehen und der andere die Höchststrafe bekommen, weil er ja das geleugnet hat. Jetzt gibt es verschiedenste Lösungsansätze, wie man da rangeht, gegeneinander oder miteinander. Wie näherst du dich so einem Dilemma und gibt es da wirklich eine richtige Antwort drauf?
0: Also je nach Perspektive gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Und um das mal kurz zu sagen, also das gefangenen dilemma das ist ein viel bemühtes theoretisches Beispiel. Und diese quasi Geschichte, die du gerade erzählt hast, das ist auch die Geschichte, die ich in der Vorlesung meinen Studierenden erzähle. Das ist aber tatsächlich eine Situation, die in ganz vielen Bereichen, also diese Anreizstruktur, die im gefangenen dilemma vorliegt, die gibt es in ganz vielen Bereichen. Nämlich auch in einer leicht veränderten Art und Weise beim Klimawandel, nur dass dort das Spiel nicht mit zwei Spielern, sondern mit acht Milliarden gespielt wird. Ja? Aber letztendlich ist es ähnlich. Die Frage, trägt man versucht man jetzt zu kooperieren und hält zusammen, oder sagt man, naja, lass die anderen mal machen und ich folge meinem individuellen Interesse und habe halt weniger Kosten zu tragen. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, solche Sachen zu lösen. Also wenn wenn das Gefangenen dilemma so ist wie du, das gerade erzählt hast, mit zwei Personen, ist eine ganz einfache Lösung, um die Wahrscheinlichkeit, dass man kooperiert, zu erhöhen, miteinander zu kommunizieren. Ja? Das, das, das darauf geht ja in dem Fall nicht. Ne? Genau, das geht aber bei den ganz großen Fragen, mit denen ich mich teilweise beschäftige, geht das leider nicht. Und das ist das, warum das auch so kompliziert ist. Ja? Viele Probleme oder Dilemmata, die wir im Alltag haben, in ob man ab, wer abwäscht in der WG oder nicht, ja, die kann man klären durch klare Bestrafung <lacht> oder Kommunikation. Ja? Und das geht halt bei den ganz, ganz großen Dilemmata, die wir haben, die unsere Welt verändern, können wir das halt schwer machen ja wir haben keine Weltpolizei ja wir können jetzt nicht sagen wenn das Land nicht mitmacht dann fliegen die raus ja aus der Welt und wir da kommen wir
1: gleich noch zu weil in der Ukraine passiert gerade so etwas das erste Mal würde ich sagen in so einem Umfang ne?
0: ja genau und ähm, die und wir können auch schwerer kommunizieren, also ganz viele M Regulierungsmöglichkeiten, die wir auf quasi niedrigerem Level haben, auch ja übrigens in einem Staat. ne Also ich meine, das, das ganze juristische System ist natürlich darauf aufgebaut, bestimmtes Verhalten, was nicht gut ist für die Gesellschaft, zu sanktionieren. ja ähm, Und das können solche Sanktionen, die funktionieren sehr gut, um Kooperationsverhalten, um Normen einerseits zu schaffen und dann auch ähm, divergentes Verhalten zu bestrafen, das können wir halt zunehmend schwer mit den ganz, ganz großen globalen Problemen. Wie bleiben wir mal bei dem kleinen
1: Problem. Wie würdest du persönlich dich jetzt entscheiden, wenn du da in so einer Zelle sitzt?
0: Ja, also wenn ich jetzt meine ökonomische Brille aufsetze, ist das vollkommen klar. Denn der von dir angesprochene John Nash, der dort in diesem Film ja dargestellt wird, der hat seinen Nobelpreis dafür bekommen, zu analysieren, dass in diesem Spiel die individuell beste Lösung, nämlich das sogenannte Nash-Equilibrium, in dem man dann landet, wenn beide diese, dieser Lösung folgen, ist, äh, den anderen zu verraten. Und das Paradox dabei ist, und deshalb ist das ein spannendes Phänomen, wenn beide das machen, wenn beide der individuell besten Lösung folgen, dann enden sie in einer Situation, die suboptimal ist. Sie wären beide besser dran, wenn sie beide ihren Mund halten würden und miteinander kooperieren und nicht aussagen würden. Also das heißt, die, die, die Lösung, die ein Ökonom hier sagen würde, ich kann, das, ich kann das analysieren, kann sagen auf gar keinen Fall werde ich äh, hier kooperieren mit dem anderen. ich sage sofort aus ja äh, die führt zu Problemen ja äh, jetzt kann ich sagen das äh, würde ich vielleicht machen wahrscheinlich aber nicht denn ich würde bin grundsätzlich interessiere ich mich für Kooperation deswegen weil ich glaube dass Kooperation das, wichtig ist, das, ist und also du würdest würde das verschweigen du würdest. Was ich sage mal so, wenn wir zusammen geschnappt würden, dann würde ich kooperieren und würde dich nicht verraten. Okay? das, wür das würde ich auch machen. Alles klar. Ähm, was, was
1: war denn eigentlich so für dich der, der Anlass, dich für solche Fragen zu interessieren? Also wann hat das, wann hat das bei dir persönlich begonnen?
0: Das ist eine gute Frage, so im Rückblick. Also, ich glaube, ich habe mich schon im allerersten Semester, also Sozialpsychologie, das ist ein Fach, wo sowas behandelt wird, wofür ich ja jetzt auch selber Professor bin. Das hat man im ersten Semester. Das ist so, jetzt in Wien habe ich da 500 Studierende, die mich da im ersten Semester anschauen. So
1: richtig, so ein Riesen, Riesenhörsaal. Man steht dann so wie, wie eben in
0: solchen Filmen. Stehst du denn da unten, ja? Bis jetzt noch nicht, weil wir natürlich in der Pandemie sind, ja. Also, im Moment gucken mich viele Kacheln an. <lacht> ähm, aber das ist eine Veranstaltung oder eine Vorlesung, wo man solche Sachen da eingeführt wird und das hat mich von Anfang an sehr, sehr fasziniert, diese großen Fragen des Zusammenhangs, also mich hat. ich habe nie Psychologie studiert, weil ich kranken Menschen helfen wollte ähm, oder weil mich psychische Störungen interessiert hätten, sondern ich wollte immer wissen, wieso machen Leute komische Sachen. Wieso sind Leute gewalttätig oder nicht gewalttätig? Ja, sowas hat also eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen normales Verhalten, ja oder auch nicht, die aber ganz wichtig sind, um unsere unsere Gesellschaft irgendwie zu verstehen. Ist es denn eigentlich nicht auch total unbefriedigend,
1: an sowas zu arbeiten? Weil also ich, ich kann mir vorstellen, es ist zwar spannend zu wissen was die beste Lösung ist, aber es ist ja völlig unrealistisch, dass diese Lösung jemals durchkommt, weil es gibt immer einen Idioten, siehe Wladimir Putin, der ein gut, angesicht, also ein gut angelegtes System einfach ignoriert und einen anderen Kopf hat und dadurch ja eigentlich diese beste Lösung ein wunderbares Theoretikum ist. Absolut, super frustrierend,
0: ja. Also das ist ja auch, ich meine, wenn man sich große Fragen äh, aussucht, dann ist halt auch, ich meine, die sind deswegen so große Fragen, weil sie so schwer zu beantworten oder zu lösen sind. Ne? Und umso mehr motiviert mich das. Also das, es ist halt bei all diesen Problemen nicht so, dass wir jetzt mit einer Sache so, so Heureka-mäßig plötzlich die, die weltverändernde Formel finden werden, sondern das ist ein Geflecht von verschiedenen Sachen, das wir umsetzen müssen und untersuchen müssen, um dieses Verhalten in die richtige Richtung zu bewegen, ja, auf kollektiver Ebene. Aber es ist sehr frustrierend, ja? weil bei manchen Sachen denkt man sich, und gerade jetzt der Konflikt aktuell in der Ukraine, also was, wenn, wir darüber, wenn ich da gerade kurz ausholen darf. Ja, bitte. Das ist halt was, was mich da am meisten frustriert. Also ich meine, die mögen da ihren Konflikt haben. Okay, und das ist natürlich viel Missinformation, Das, das ist eine Sache, aber die andere Sache ist, da ist ein Krieg mitten in Europa. Und wir alle drumherum gucken mehr oder weniger zu. Und das ist spieltheoretisch die richtige Entscheidung. Und das ist verrückt, oder? Warum ist das
1: die richtige Entscheidung?
0: Ja, weil natürlich, also das ist was, äh, also übrigens muss man sagen, die Spieltheorie, also diese Theorie, äh, die entwickelt wurde, um solche sozialen Dilemmata und ähnliche soziale Interaktionen zu analysieren, zum Beispiel wie das Gefangenendilemma, die hat sich genau deswegen entwickelt, zur Zeit des Kalten Krieges, als es darum ging, optimale Strategien im Austausch der Sowjetunion mit den USA zu entwickeln. Also das war die quasi die, die Phase, in der die Spieltheorie floriert ist und wo die ganz viele politische Entscheider darauf äh, gesetzt haben, was ist denn jetzt die optimale Entscheidung?
1: Also Spieltheorie, nur ganz kurz noch, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist genau das, was du tust. Also ein soziales Dilemma äh, wird quasi näherungsweise gelöst über spieltheoretische Ansätze. Das ist oder? der ist das theoretische
0: richtig? Ansatz, ja. genau. Und das, was ich jetzt anders mache, äh, im Vergleich zu ähm, jetzt zum Beispiel Ökonom, das ist typischerweise, also die Spieltheorie ist Teil der, ähm, der Mikroökonomie, ist, dass wir das Ganze dann auch empirisch untersuchen. Also die theoretische Lösung ist eins, aber die Frage ist, was machen Leute in der Realität? Und das mhm. ist der unterschiedliche Ansatz, dass ich eben diese theoretischen Lösungen versuche zu überprüfen in der in, mit empirischen experimentellen Arbeiten. Aber das Krasse ist halt jetzt in der Ukraine, also dass dass man halt wirklich dazu guckt und sagt, wenn wir da jetzt eingreifen, die die Abschreckung, die Russland hat gerade, weil es eben auch eine Atomkraft ist, die ist halt so stark und wir wissen, wenn wir das machen wird es vielleicht noch viel mehr zu größerer Eskalation führen. Das macht aber für die Leute in der Ukraine überhaupt keinen Unterschied, ne? Weil die werden halt jetzt dort äh, angegriffen ne, und sterben und dennoch sagen alle drumherum ja, aber wenn wir eingreifen, wird es ja noch schlimmer. Ja, wie soll denn das für die Leute noch schlimmer werden? Ne? Und mhm. das ist was, was, was ich total frustrierend finde, ne? dass man halt manchmal aus solchen rationalen Erwägungen heraus und wahrscheinlich ist das auch die richtige Entscheidung. Aber dann zu solchen Entscheidungen kommt, dass man sagt, ja, das Beste, was wir machen, ist euch vielleicht humanitäre Hilfe und wir schicken euch ein paar äh, Panzerfäuste, von denen jede zweite vielleicht funktioniert. Das sind so Sachen, die, die finde ich krass oder frustrierend oder schwierig zu verstehen manchmal. Ja, ich habe gestern Abend tatsächlich auf dem
1: Weg hierher einen Bericht in der Zeit gelesen, wo ein Familienvater, der selbst Ukrainer und Ungar ist, am ersten Kriegstag mit seiner Familie geflohen ist aus dem Land. Da war das gerade so publik, dass sie eben eigentlich das Land nicht verlassen sollen, aber er hatte eben diesen ungarischen Pass und ist zu seiner dritten Tochter, der ältesten Tochter, nach Berlin gefahren und wohnt jetzt da. Die war ein bisschen zu früh, sagen wir mal so, deswegen ist sie schon aus dem Haus, aber die anderen sind sechs, acht oder zehn Jahre. Muss man bei der Zeit nachlesen, verlinke ich hier in den Show Notes. Und der hat riesen Gewissensbisse, weil er sagt, mein Land ist in Trümmern und ich bin mhm. hier. Und wie kann ich helfen? Und ist es jetzt meine Pflicht, in die Ukraine zu gehen? Quasi Kann ich mir meines Lebens nicht mehr glücklich werden, weil ich eine Art Landesverräter bin? Oder ist es meine Pflicht für meine Familie, für meine drei Kinder da zu sein? Und was wiegt eigentlich höher, dass meine Kinder mit einem Vater groß werden oder die Landesverteidigung? Und das habe ich mich auch gefragt, was würde ich eigentlich machen? Und das macht mich verrückt, dieser Gedanke. Äh, gibt es dazu eine gute Antwort?
0: Ja, also da ja nun die die offizielle politische Antwort ist, man versucht, diesen Krieg eben nicht eskalieren zu lassen in einen Weltkrieg, gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, trotzdem was zu tun. Weil das ist natürlich ein super unbefriedigendes und auch ein psychologisch schwieriges Gefühl, wenn man so ein, so eine, so ein Schicksal dort einfach quasi beobachtet und nichts machen kann. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Also ich Ganz kurz, er ja. könnte ja was machen. Er könnte ja einfach wieder zurückgehen. ja. ja. ja? Und aber natürlich dann auch die Frage, er hat ja eine Familie hier, ne, lässt er die zurück oder nicht zurück? Das sind natürlich super schwierige Entscheidungen. Und was ist denn jetzt, wenn wir keine Ukrainer sind? Also, ich bin kein Ukrainer und finde es trotzdem super frustrierend, ja. Und dann ist halt die Frage, wie kann man anderweitig dazu beitragen? Das ist auch eine Sache, mit der wir uns in der Forschung beschäftigen, zum Beispiel, wie sehr ist man bereit, Geflüchteten zu helfen? Ja. Und wie kann man die Bereitschaft von Menschen erhöhen? Ähm, Flüchtlingshilfe zu leisten, in welcher Form auch immer. Das ist auch letztendlich ein soziales Dilemma, ganz klar. Denn das ist natürlich für mich kostvoll in der einen oder anderen Art und Weise, hilft aber anderen Leuten und hilft auch dem größeren Ganzen. Ja, Und das ist auch eine Sache, wo wir jetzt gerade auch wieder mit der WHO in Europa zusammen eben arbeitet haben. Wie kann man denn jetzt diesen, diese Infrastruktur schaffen, damit diesen Geflüchteten ähm, quasi positives, wohlwollendes, willkommenes Verhalten entgegenkommt. Und das ist nämlich gar nicht so trivial. Wir kennen das aus der Flüchtlingskrise von 2015, ähm, wo dann gesagt wurde, ja, die sind ja alle ungeimpft und krank, die Leute, die da kommen. Und das ist jetzt eine wichtige Sache, ganz praktisch. Die Ukraine hat super niedrige Covid-Impfraten. Wir müssen diese Leute sofort impfen lassen, damit dann nicht wieder solche Sachen entstehen, dass Stereotype oder negative Einschätzungen gegenüber den Geflüchteten entstehen, denen ja eigentlich geholfen werden soll. Denn jetzt im Moment ist die Sache noch heiß, viele Leute haben großes, große Empathie ähm, gegenüber den Geflüchteten, aber das kann sich auch ändern, denn wahrscheinlich können ein Großteil von denen nicht innerhalb von zwei Wochen wieder zurück in die Ukraine.
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, nämlich aus verhaltenspsychologischer Sicht, gibt es ja eine große Welle der Solidarität und wie würde es denn deines Erachtens jetzt weitergehen? Also was sind jetzt quasi die, also leider dann auch logischen Schritte, wie sich in den nächsten Monaten dieses Verhalten gegenüber den Flüchtlingen, die ja immer mehr werden und wahrscheinlich auch die, die bloße Anzahl derjenigen, die 2015 gekommen sind, weit übertrifft? Also was meinst du, was sind quasi aus deiner Erfahrung heraus die Schritte, die jetzt passieren werden? Also wird es dann quasi mittelfristig, wird es Ablehnung geben und mittelfristig wird das und das passieren? Was was passiert da? ja.
0: Also das ist halt die Frage, ne, wie das, wie jetzt dieser Übergang geschafft wird und äh, wie sich das, die ganze Situation natürlich auch noch entwickelt. Ne? Im Moment ist natürlich eine unglaublich große Anzahl von Leuten, die aus guten Gründen dort das Land verlassen müssen. Ähm, und dann ist halt immer die Frage, was ist so die Perspektive? Also jetzt gerade, wie du sagst, das ist so eine so ein heiße Phase der Solidarität und es kann sehr, sehr schnell umkippen aus verschiedenen Gründen. Äh, und das ist was, was wir vermeiden müssen. Und eine Möglichkeit ist zu sagen dass wir müssen sehr sehr schnell daran arbeiten. Also wenn dieser Krieg hoffentlich sehr bald zu Ende ist, wie können wir den Leuten die Leute jetzt unterstützen, damit ihr Land wieder aufzubauen? Ja? Mhm. Und das ist halt auch was, was auch generell bei Flüchtlingshilfe, also ich meine, viele Leute denken immer ja, die Flüchtlinge kommen hierher, um sich hier ein besseres Leben zu machen, das ist in den allerwenigsten Fällen der Fall, ja, also die meisten Leute kommen, gehen irgendwo weg, weil es dort einfach unmenschliche Bedingungen gibt und wenn man denen die Möglichkeit geben würde, ihr die Bedingungen zu verbessern, äh, dann würden die auch gerne wieder in ihrem Land leben an dem sie herkommen, aus dem sie herkommen ja? Also und das ist was wo wo ich finde, äh, wir müssen das sehr schnell dann eben wieder in diese Perspektive bringen wie können wir den Leuten helfen, äh, das was dort jetzt verloren gegangen und zerstört wurde, wieder aufzubauen.
1: Und wie können wir das machen? Also erstmal glaubst du daran, dass der Krieg jetzt möglichst bald zu Ende ist oder ich habe keine Ahnung, das ist einfach also ich meine solange da der Putin irgendwie, Uh, also es klang jetzt gerade so, als ob ja. du da ganz optimistisch bist. Ich habe da irgendwie noch keine großen, also ja. ich habe große Hoffnungen, aber glaube keine großen Erwartungen daran, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist bei mir eigentlich genauso. Ja.
1: Ne? An einer anderen Stelle, das können wir jetzt tatsächlich leider nicht lösen. Ich würde das gerne lösen, aber das, die, die Möglichkeit haben wir dann hier in unserem kleinen, da ist es ist ein großer Vorlesungssaal schon auch. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob wir das Ganze als Vorlesung anlegen, aber dann hättest du vorher alle Fragen <lacht> wissen müssen. Ähm, also in der Berichterstattung ist es ja genauso, wie du sagst, also noch ist es, sind es die guten Flüchtlinge, die kommen und ich betone das jetzt mal gerade, also über, überbetone das so und 2015 wären es ja die nicht guten Flüchtlinge, die gekommen wären. Ja. Und übersetzt heißt das ja, Ziemlich rassistisch, bessere Menschen heute, weil es sind weiße, kaukasische Menschen, die kommen, alles Frauen und Kinder, kein Problem, das sind gute Menschen, die damals kamen, wären nicht gut. Das ist, finde ich, unheimlich ein großes Problem, das wird so subtil, im Subtext schwingt das bei viel Berichterstattung mit. Wie sollten wir das jetzt moderieren, um eben dieses Böse Erwachen, dann in ein paar Wochen, dann ein paar Monaten, dass das auch alles vorher Menschen waren und jetzt auch einfach Menschen sind, wo es
0: so eine und solche gibt, dass dieses Erwachen
1: nicht ja. ganz so böse ist.
0: Ja, also ich glaube, die Situation ist halt auf verschiedenen eben ganz anders als äh, der, ähm, der, die große Anzahl von Flüchtlingen, die 2015 gekommen ist. Und zwar vor allem, weil jetzt halt die, die gerade wirklich der Situation entgehen müssen dort in der Ukraine, um nicht zu sterben oder sich zu verletzen oder andere Sachen, ähm, aber das, es ist ja noch gar nicht klar, ob die jetzt langfristig hier bleiben wollen. Und das war halt 2015, war es so, ah, die gehen da weg und die wollen jetzt hier dauerhaft bleiben. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt schon eine fundamental andere Situation. Und deshalb mhm. ist es auch so, dass viele Leute das im Moment ganz, ganz anders bewerten. Ne? Im Moment ist halt die Solidarität sehr groß, weil man sagt, wir müssen jetzt erstmal Hilfe leisten. Äh, und wenn, dann ist halt die Frage eben, wie du sagst, wenn je länger der Konflikt dauert, desto schwieriger könnte das auch werden mit der Unterstützung. Und dann kann sich übrigens auch nochmal die Bewertung, wie man mit Russland umgeht, total verändern. ne? Denn wenn es so dann wahrgenommen wird, wir müssen jetzt erhebliche Kosten tragen und Kosten auf allen Ebenen, nicht nur finanziell, ähm, um äh, diesen Menschen dazu helfen, die aus ihrem Land flüchten, äh, dann wird vielleicht der Groll gegen Putin oder die Aktion, die man dagegen machen könnte, vielleicht nochmal zu einer ganz anderen Bewertung kommen. Ne? Ähm, aber natürlich, also mit so jemandem muss man halt einfach super vorsichtig sein. ne? Der knallt halt einfach irgendeine Bombe äh, und man weiß es halt nicht. ne? Also der ist halt einfach verrückt. Du, das ist interessant, dass
1: du das sagst, weil tatsächlich habe ich äh, auch genau von ähm, Psychologen in der Vergangenheit immer gehört, nee, der Mann soll nicht verrückt genannt werden, weil ihm das eigentlich ähm, eigentlich ihm gut stehen würde, denn äh, verrückt hieße, der wäre nicht bei Sinnen. Aber der ist halt sehr kalkuliert, also er weiß seine Maßnahmen und er hat ein Ziel, das Ziel ist ein stalinistisches Russland wieder zu schaffen und dem folgt er einfach nur empathielos, also man würde sagen, er wäre ein Soziopath, aber es ist ziemlich berechnend. Und da wäre eigentlich diese Einschätzung, er wäre verrückt, gar nicht passend. Ja, Wie siehst du das?
0: Das war auch das falsche Wort oder das, was ich damit meinte, meinte ich eher, das ist jemand, mit der ganz klar kommuniziert, dass er alle Mittel ergreifen würde. Ja. Und das ist eine sehr, sehr gute Strategie, auch spieltheoretisch, ja. dass wir müssen, also auch spieltheoretisch, da gibt's eine ganze Theorie drüber, ah, los ja, super. ja, also Abschreckung, das war das, wie der Kalte Krieg funktioniert hat, ne? In eine Situation, in die wir jetzt gerade wieder reinschlittern. Ja, also die, die, das Aufrüsten ist damit begründet, dass du eine, ähm, wahrnehmbare und glaubwürdige Bedrohung darstellen muss. Und es ist dann immer die Frage, wenn beide extrem, also alle Seiten, die da beteiligt sind, extreme Abschreckung aufbauen, dann wird keiner den ersten Schritt machen. ja, Weil der Verlust ist für beide Seiten unendlich groß. Ne? Wenn einer dort anfängt, irgendwie den Konflikt zu eröffnen, dann ist quasi die, die Katastrophe da. Und Putin signalisiert im Moment genau das. Ne? Er sagt, wenn ihr hier eingreift, dann werde ich das komplett eskalieren lassen. Und das meinte ich mit verrückt, aber das ist natürlich eine super rationale Strategie, das genau so zu kommunizieren. Und er ist ja auch erfolgreich damit, weil es wird ihm abgenommen. Ja? Es wird die NATO greift nicht ein, weil sie sagen, wenn wir das machen, dann sind wir im Weltkrieg. Und das kommuniziert er.
1: Also im Grunde, ich habe das die Tage gelesen, er macht Eskalation zur Deeskalation. Ist das das im Endeffekt? Genau.
0: Das ist eine ganz und das ist eine rationale Strategie. Genau. Dann kommen wir mal
1: zu einem anderen Thema, für das du durchaus in der Wissenschaft bekannt bist. Gar nicht seit 2020, sondern seit 2014. 2014 hast du die EU-Kommission bereits darin beraten, wie wir Menschen dazu bekommen können, dass sie sich impfen lassen. Du hast vorhin das Masernbeispiel schon genannt. Wie hast du jetzt rückblickend die vergangenen zwei Jahre erlebt, hat sich deine Forschung Eher bestätigt? Also ist das so gekommen, wie erwartet? Oder hast du gesagt, okay, ich kann meine so und so viele Jahre
0: Forschung einmal komplett über den Haufen schmeißen? Also erstmal muss ich natürlich sagen, die letzten zwei Jahre aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive, es war's Paradies. Ne? Also ich meine, diese also die Früchte von, von den ja, Bäumen pflücken. Ja. Also ich meine, das ist mit all diesen schlechten Sachen, die natürlich auch mich persönlich betreffen, so wie jeden anderen der Zuhörerinnen und Zuhörer hier während der Pandemie. Aber aus einer wissenschaftlichen Perspektive, ich werde nie wieder so eine tolle Phase haben, ja. <lacht> Ist, ähm, schön ja schön ja? wenigstens einem gefallen hat <lacht> genau also wir konnten natürlich jetzt viele Dinge die wir vorher in artifiziellen oder hypothetischen Situationen getestet haben waren plötzlich live ja die Daten sind uns ja quasi um die Ohren geflogen ja wir haben also ich war ja die ersten zwei Jahre der Pandemie oder den die ersten anderthalb Jahre der Pandemie in Dänemark noch und wir haben dort wöchentlich tausend Leute befragt jede Woche haben wir tausend Leute befragt und geschaut wie die sich verhalten ob die sich an Maßnahmen halten, was das beeinflusst. Also zehntausende Leute jede Woche ohne Problem haben die mitgemacht an unseren Befragungen. Also das ist natürlich einfach ein Traum gewesen aus der Perspektive. Aber natürlich muss man auch sagen, wir haben, wir wussten vorher oder haben vorher Theorien und Modelle erstellt, warum sich Leute zum Beispiel an Gesundheitsmaßnahmen halten, warum sie sich impfen lassen und nicht impfen lassen. Und wir wussten, dass es auch bei Covid ein Problem geben wird. Ja, also das. Und
1: aber haben sich die Zahlen denn gefügt? Also passte das eigentlich oder sagt ihr tatsächlich komplett nehmen?
0: Naja, also mit Zahlen ist das gar nicht so einfach zu sagen, weil das variiert schon allein zwischen verschiedenen Impfungen oder Krankheiten. Ähm, aber wenn ich jetzt mal sage, es gibt so eine, so eine Handvoll von Prädiktoren, die beeinflussen, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und das hat sich bestätigt. Ja? Also das ist bei Covid wie bei anderen Krankheiten gibt es da einfach bestimmte Sachen. Was, was halt relativ neu aufgetreten ist, was wir vorher nicht in dieser Dimension hatten, sind diese Verschwörungs Gedanken, Verschwörungstheorien, das ist, hat bei Covid ein viel, viel größeres Ausmaß, als das vorher der Fall
1: war. Auf welcher Basis sind denn Entscheidungen getroffen worden? Also
0: Impfen ja oder Impfen nein? Was sind so die, die Hauptfaktoren, von denen du eben gesprochen hast? Also tatsächlich ist es... Ähm auch zum aktuellen, also wenn wir uns den Aktuellen, das veränder, hat sich verändert über die Pandemie hinweg. Also gerade am Anfang, dass da nicht alle Leute sich gleich geimpft haben, das kann dann teilweise mit Aufwand gewesen sein, in Verbindung gewesen sein. Also Länder, wo das leichter gemacht wurde, sogenanntes Aufsuchen des Impfen, da, die haben ihre Impfraten schneller hochbekommen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir uns jetzt anschauen und wir befragen aktuell in, in Deutschland und in Österreich ungefähr 2000 Ungeimpfte und 2000 Geimpfte, die wir jetzt verfolgen im Längsschnitt, also über mehr Jahre Monate, dann ist es so, die Ungeimpften, der Hauptgrund, den die jetzt angeben, immer noch nicht geimpft zu sein, ist Angst vor der Impfung. Und das ist halt eigentlich verrückt. ja. Also das ist das, was wir vertrauen in die Impfung oder in die Person oder Institution, die die Impfung bereitstellen, dass das immer noch eigentlich, also ich meine, wir haben so viel Kommunikation gemacht, ja, zumindest in bestimmten Medien, dass es immer noch Leute gibt, die Angst haben vor diesem Impfstoff, ja, oder vor den Impfstoffen. Und die sagen, die Angst vor der Impfung ist größer als die Angst vor der Krankheit. Da fragt man sich ja, was ist denn da in der Kommunikation alles schiefgelaufen? Und das könnte man jetzt alles durchgehen. Ja, nee, aber was ist denn
1: in der Kommunikation schiefgelaufen? Weil das habe ich, naja, mich am Anfang gefragt, also wo sind wir eigentlich falsch abgebogen? Weil durch die erste Welle, ich spreche jetzt für Deutschland, du warst damals in Dänemark, da sind wir ja gut durchgekommen. Sind wir da trotzdem schon falsch abgebogen? Oder sind wir später falsch abgebogen? Oder
0: ist eigentlich alles wie erwartet? Ja, ähm, also ich, äh, es gibt leider keine ganz einfache Antwort. Also eine Sache, die... Wir sind hier bei viel Schönes dabei, wir haben äh, Zeit. Wir haben okay, Zeit. wir haben Zeit. Also eine Sache, die hinter vielen der verschiedenen Gründe liegt, ist Vertrauen in die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Denn egal, wie ich Leuten was erzähle, wenn ich der Person, die kommuniziert, nicht vertraue, dann ist es egal, was die kommuniziert. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was wir beobachtet haben, dass dieses Vertrauen insbesondere in die Bundesregierung in Deutschland jetzt, äh, auch in anderen Ländern, extrem abgenommen hat, ja, über den Z Zeitverlauf. Und jetzt ist die Frage, da gab's halt, gibt's da einen Grund dafür, warum die irgendwann eingebrochen ist? Den gibt es, glaube ich, nicht. Das ist auch nicht so, dass die von einmal von ganz hoch auf ganz niedrig, sondern das wird so ein schleichender Prozess. Und also nur mal um ein Beispiel zu nennen, die ganz am Anfang der Pandemie als diese neuen Impfstoffe kamen und dann war das mit diesen bei AstraZeneca und Johnson Johnson mit diesen Nebenwirkungen und die Frage, werden diese Impfstoffe bleiben die jetzt auf dem Markt oder nicht? Da sind Länder unterschiedlich mit umgegangen. In Dänemark beispielsweise, sobald diese als diese Fälle bekannt wurden und es war immer noch Unsicherheit, ja, ist das jetzt schwerwiegend und für wen wurden diese Impfstoffe sofort runtergenommen vom Markt? Ja, die wurden quasi aus dem offiziellen Impfprogramm der, des Staates rausgenommen. Man konnte sich weiterhin freiwillig impfen lassen mit denen. Das habe ich zum Beispiel gemacht Johnson Johnson, weil es einfach schneller ging dann, weil ich nicht warten musste. Und das war was, wo zumindest jetzt im Nachhinein argumentiert wird, das hat extrem geholfen, das Vertrauen in die Regierung zu stärken oder zumindest nicht abfallen zu lassen, weil das ein Knick war zum Beispiel in Deutschland, wo dann gesagt wurde, Oh, die, hier ist erstmal haben sie uns einen Impfstoff gegeben, der offensichtlich Nebenwirkungen hat. Und dann nehmen sie das nicht mal konsequent runter vom Markt, sondern lassen den weiter und verändern ständig ihre Regeln dazu, wer den jetzt kriegen soll und wer nicht. Solche Sachen sind schwer für die Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal, zu zu verstehen, dass sich Evidenz ständig updatet. Und da sollte man manchmal tatsächlich einfach eine eher vorsichtigere Strategie fahren, um Vertrauen nicht zu verspielen. Nimm mich mal mit in
1: die Beratungen, die du damals, soweit du natürlich kannst, in Dänemark gemacht hast. Du hast dort die Regierung beraten, wie kommuniziert werden soll. Was war das für ein Gremium und was hatte das für eine Dynamik? Also als, als Verhaltensforscher ist man da ja durchaus in einer exponierten Lage, aber dann waren natürlich plötzlich die, die Virologen eigentlich die großen Entscheider oder war das eigentlich in Dänemark gar nicht so und saßen da in Dänemark dann auch plötzlich Menschen, die sich um Kinder gekümmert haben, also Sozialpädagogen oder, oder äh, Menschen aus der sozialen Arbeit mit da und haben da zusammen an was gearbeitet, weil mein Gefühl zumindest war, dass in Deutschland da sehr einseitig mit den Informationen umgegangen worden ist und man das Gefühl hatte, alles kommt aus der Virologie mhm. und um die anderen wurde ja. sich nicht so recht gekümmert. Wie hast du das wahrgenommen und wie war das bei euch direkt?
0: Ja, ähm... Also in Dänemark war es schon so, dass sehr von Anfang an auch äh, den Leuten bewusst war, dass Sozial- und Verhaltenswissenschaften eine, eine große Rolle spielen. Und diese Beratung, die die hat so verschiedene Ebenen oder Stufen. Also es gibt ein ganz konkretes wissenschaftliches beratung Beraterstab in Dänemark. Und dann gab es halt so einen, verschiedene Leute, die halt in Dänemark dazu beigetragen haben, irgendwie Wissen und Erkenntnisse zu erlangen. Und die haben dort immer mal wieder referiert und vorgetragen. Also wir haben unsere für Studienergebnisse gerade Jetzt am Beispiel zum Beispiel der Einführung der Maskenpflicht. In Dänemark wurde die die Verpflicht, das verpflichtende Tragen der Masken viel später eingeführt als in Deutschland. Und die haben ein Argument war immer, na ja, wenn man das macht, dann halten sich die Leute an die anderen Maßnahmen nicht. Und wir haben relativ früh, als es in Deutschland eingeführt wurde, die Maskenpflicht, haben wir das halt äh, untersucht, ob das so ist und haben gezeigt, das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Wenn man eine Maskenpflicht einführt und das zu einer Norm damit macht, äh, dann halten sich die Leute auch eher an andere Maßnahmen. Und als wir das vorgestellt haben, dann war eine Woche später war die Maskenpflicht beschlossen in, in Dänemark. Für
1: was ist dann bei dir so innerlich passiert? Weil das ist ein, ist ein Eingriff, den in, schon in die, in die Freiheitsrechte ja gewesen und du hast es quasi möglich gemacht. Ist das, also das ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit sicherlich. Was, wie hat sich das bei dir?
0: Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich dann immer das attribuiere. das ist jetzt unsere Präsentation oder unser Ergebnis, sondern natürlich hofft man zumindest immer, dass solche äh, Entscheidungsgremien ähm, da irgendwie eine Vielzahl von Argumenten, auch eben wie du richtig gesagt hast, da gibt es infektiologische Argumente, dann gibt's da Argumente aus sozialen und Verhaltenswissenschaften und ökonomische bei manchen Sachen, und ich hoffe immer, dass alles berücksichtigt wird. Aber natürlich freut man sich manchmal, ich würde immer sagen, als Wiss das liegt natürlich auch daran, dass ich Wissenschaftler bin, alles sollte auf Evidenz beruhen. Und was ich während der Pandemie gelernt habe, ist, dass während wir in der Wissenschaft sagen, alles sollte evidenzbasiert sein, anhand von Daten, anhand von Fakten, das ist ein Argument, um politische Entscheidungen zu treffen, aber es gibt auch noch andere.
1: Und, und so, Audio-Kommentar, du schmunzelst. Ähm, und äh, es ist auch so ein bisschen Also, man könnte dieses etwas abwertende Geräusch in deiner Stimme gehört haben, dieses etwas abwertende Subtext dabei. Sind diese anderen trotzdem valide, diese anderen Argumente?
0: Also, ich habe da jetzt nichts Abwertendes. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt natürlich für jemanden, der, der sagt Also, ich meine, was soll es denn anderes geben, außer Daten, ja, außer also Evidenz, wie auch immer diese, also Daten können ganz unterschiedlichen Formen und Farben und was weiß ich haben. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, was bleibt denn dann noch übrig, naja, ob man gewählt wird oder nicht gewählt wird. Ob, ähm, also, und ich meine, ich sage ja nicht, dass es nur um Infektionsfälle geht. Natürlich geht es auch darum, ob irgendwie man die Wirtschaft gegen die Wand fährt und äh, andere Dinge, ja. Ähm, aber das alles ist Evidenz, ja. Aber es gibt halt viele andere Sachen, nämlich zum Beispiel, ob man ja, ob das passt zum politischen Programm, ja, ob das überhaupt durchsetzbar ist, ob man dafür Mehrheiten kriegt. Und, also das hat mich am Anfang, ha, musste ich das schlucken, als ich mitbekommen haben, dass man sich zwar immer anhört, und in Dänemark war es auch so, da wurde sehr viel Wert, wir wurden regelmäßig eingeladen, es wurde sehr Wert drauf geschätzt, wir haben unsere Ergebnisse auch in so einem Webseite ständig aktualisiert, geteilt, der Regierung zur Verfügung gestellt. Und wir hatten das Gefühl, das wird genutzt. Und manchmal wurde es in die Entscheidung integriert und manchmal nicht. Und wie gehst du damit um? Es gibt da durchaus
1: auch Kritik von Menschen, die sagen, die Wissenschaft hat jetzt uns regiert. Mhm. Und die Wissenschaft sollte, wenn, dann forschen und nicht Politik machen. Weil es ja schon häufig war, dass dann Virologen im Speziellen oder Epidemiologen auch gesagt haben, das ist unsere Analyse mhm. und das sollte unseres Erachtens gemacht werden. Und die Kritik, die ich gehört habe, war, man sollte sagen, das ist die Analyse und den Rest sollten sie die Leute machen lassen, die Politiker sind oder Politikerinnen sind. Wie stehst du dazu? Hattest
0: du das Gefühl, dass das anders war? Also ich hatte schon so das Gefühl, also ich meine, ich kannte vorher nicht einen Virologen in Deutschland, ja? Jetzt kenne ich eine ganze Handvoll, äh, oder zwei. Ähm und ich hatte schon das Gefühl, natürlich war das die stärkste Disziplin am Anfang, weil es halt einfach nur darum ging, wie können wir Fallzahlen reduzieren. Und je länger die Pandemie angedauert hat, desto mehr hat man halt mitbekommen, das ist ja jetzt auch ganz stark so. Es geht halt nicht nur um Fallzahlen. Ne? Es geht halt um Kapazitäten ja in Krankenhäusern, aber es geht eben auch darum, dass wir halt dauerhaft äh, nicht die äh, Wirtschaft komplett zerstören können. Und tatsächlich war es am Anfang so, dass diese anderen. Perspektiven wenig berücksichtigt wurden. Aber ich glaube, da hat man auch einfach noch nicht so richtig vorhergesehen, antizipiert, wie lang und schlimm das ist. Ne? Ich, ich meine jetzt im Speziellen die Tatsache, da reite ich jetzt vielleicht ein bisschen
1: drauf rum, aber da haben wir letztens äh, quasi länger darüber diskutiert, dass Virologen sagen, oder in dem Fall auch die Leopoldina zum Beispiel, als Wissenschaftler geben wir eine Handlungsempfehlung mhm. vor. Mhm. Weil das ist ja Wissenschaft und nicht Politik, die sie machen. Ja. Dass sie also sagen, okay, das ist das, was wir herausgefunden haben und jetzt müsst ihr entscheiden. Ja. Diese Möglichkeiten gibt es und nicht, das würden wir tun. Weil das ist ein das ist ein
0: anderes Bewerten. Und du findest, das haben die, die haben zu stark Position bezogen? Was nicht die, ich
1: persönlich, aber ja. ich habe jetzt hier gerade
0: in der ja, Debatte ja. die
1: Rolle, das, das zu vertreten. Ja, ja. Ja. Das wurde auf jeden Fall quasi als Argument dargelegt, dass die Wissenschaft Wissenschaft
0: machen sollte und die Politiker Politik. Ja, und dem stimme ich in einem gewissen Maße zu. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dafür da, um Evidenz zu liefern und eventuell noch, um Evidenz zu bewerten, ja, um Entscheidungen vorzubereiten. Aber die manche Entscheidungen, zumindest sind dann, oder wahrscheinlich in der Pandemie viele, sind dann eben politische. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch viel dazu, Impfpflicht, ja oder nein. Das ist was, was mich sehr interessiert, weil das natürlich auch psychologisch unglaublich spannend ist. Ne? Keiner möchte eingeschränkt werden in seiner Entscheidungsfreiheit. Und da haben wir jetzt auch in mehreren Artikeln gesagt, okay, das ist ist die Evidenz, die dafür spricht, das ist die Evidenz, die dagegen spricht, das ist zum Schluss eine, eine da gibt's keine ganz klare Antwort aus einer wissenschaftlichen Perspektive, kommt darauf an, wie man das gewichtet, das ist eine politische Entscheidung, ja, und so haben wir das zurückgespielt, ja, wir liefern die Argumente und du hast recht, dass am Anfang dieser offene Prozess von Informationsgewichtung und so vielleicht nicht so transparent war, sondern es kam vielleicht immer so rüber, okay, das ist, die sagen das und das muss jetzt so gemacht werden. Genau, ja? Rosten
1: hat gesagt, wir müssen die Kitas schließen, also werden jetzt die Kitas geschlossen. Und das ist, glaube ich, zwar der der Punkt in der Kommunikation. Möchte ich jetzt gar nicht zu lang drauf eingehen. Ein Punkt, und damit möchte ich das Thema dann im Endeffekt auch fallen lassen, weil wir alle genug haben von dem doofen ja, Corona. absolut. Ich tue mich schwer, die Menschen, die sich nicht impfen lassen, pauschal zu verurteilen. So, wie das seit November bei uns häufig gemacht wird, nämlich. Die werden ja förmlich wirklich zu Sündenböcken hochstilisiert, nach dem Motto, du bist es schuld, dass ich meine Freiheit nicht habe. Ich selbst bin geimpft, ne, das nur so mal quasi an der Stelle. Aber es gibt eben viele, die Sorgen hatten und haben, so wie du es eben auch beschrieben hast. Wie hätten wir da kommunizieren müssen, um diese Menschen mitzunehmen und nicht langfristig möglicherweise als Politik verdrossen oder ungl Politik ungläubig, weil kein Vertrauen da ist, zu verlieren möglicherweise?
0: Ja, also das was, womit wir uns jetzt gerade in den letzten halben Jahr ex sehr stark beschäftigt haben. Und also ein Problem ist, dass wir zu früh aufbauen, gegeben haben, diese Leute gut zu beraten. Ja? Also es ist tatsächlich einfach so, wenn man, wenn man die früher eben in, wie du sagst, in so eine Ecke stellt, ne, und dann äh, entstehen da Polarisierungseffekte, ne, die halten miteinander und finden alle anderen, fühlen sich ganz stark diskriminiert von anderen, äh, dann erreicht man die natürlich gar nicht mehr. Und ich finde auch, das hatten wir auch vorgeschlagen politisch, ähm, dass die Impfpflicht selber gar nicht der, der erste Schritt sein sollte, sondern eine Beratungspflicht wäre das Entscheidende gewesen. Das heißt, wir müssen Leute verpflichten, dazu in eine Beratung zu und wir wissen nämlich, wenn dort gute Beratung erfolgt von Leuten, denen man vertraut, das ist, die Beratung sollte dann übrigens nicht der Gesundheitsminister machen, sondern der Hausarzt oder die Hausärztin, dem man typischerweise mehr vertraut, dann ist es so, dass wir damit nochmal erheblich Leute zum, zur Impfung bewegen könnten. Und das wurde versäumt, weil jetzt zu sagen, die Leute, die da in der Ecke stehen und find, sich überhaupt nicht mehr abgeholt fühlen, zu sagen, wir verpflichten euch jetzt zu impfen und wenn nicht, müsst ihr richtig viel Kohle blechen, was denkt man jetzt die Leute sagen na gut, jetzt habt ihr mich. Natürlich nicht. Das führt natürlich dazu, dass die alles, was in der Zukunft kommen wird Richtung Impfung, aber auch generell Regierungsentscheidungen oder vielleicht sogar wissenschaftliche Sachen, die wären die komplett anders Wahrnehmung, ja vielleicht eine komplette Verdrossenheit äh, Verdrossenheit
1: diese vielleicht jetzt dann doch nochmal dazu. Aber also ne, diese Woche, wir nehmen das hier auf am was haben wir heute? den 18. März. Sind die meisten also Diese Woche werden die meisten Beschränkungen fallen, zumindest mhm. in Deutschland, in Österreich ist es schon länger soweit, bei gleichzeitigen täglichen Höchstständen noch nie so da gewesen. Wie ist das, insbesondere für diejenigen, die schon seit langem vermuten, dass Impfungen nicht die Lösung sind, vermittelbar? Mhm.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich hatte am Anfang also ich meine, das liegt natürlich auch daran, wenn man so ein bisschen eine statistische Ausbildung hat, dann sagt man, naja, die Welt ist nicht schwarz und weiß. ne, Sondern das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und ich war tatsächlich, wenn mich eine Sache richtig überrascht hat während der Pandemie, ist, dass viele Leute dazu kaum in der Lage sind, vielleicht noch eine Wahrscheinlichkeit, aber sobald du anfängst, Wahrscheinlichkeiten zu gewichten und ins Verhältnis zu setzen, das scheint relativ komplex zu sein. Und das wird uns nach der Pandemie auch beschäftigen. Wie können wir die Bildung dafür erhöhen, ja, solche komplexen Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwer zu kommunizieren ist. Ja, Und der entscheidende Punkt ist, weil das so eine komplexe Entscheidung ist, die man eben ohne einen Hochschulabschluss ja kaum noch nachvollziehen kann, dann ist halt, dann musst du halt auf jemanden vertrauen, der sagt, okay, so und so ist die Lage, äh, das ist das, was ich dir empfehlen würde. Ja, und wenn, wenn das zerstört ist, und das ist halt jetzt bei vielen, der die jetzt ungeimpft sind, zerstört, wie soll man die denn noch, die sagen, ich verstehe die Information nicht oder verstehe sie so, wie ich sie verstehen will? Und den Leuten, die hier was anderes sagen, den vertraue ich eh nicht, die sind nicht mehr zu holen, ja. Und das haben wir halt so weit getrieben, dass es halt jetzt zunehmend ganz, ganz schwer wird, ja. Und zum Schluss sind wir jetzt wirklich, also wir haben die Impfpflicht quasi herbeigesehnt, weil wir alle anderen Maßnahmen oder Brücken gekappt haben.
1: Und das wird ja jetzt im, im Grunde, um dieses Thema nun wirklich abzuschließen, deine Arbeit sein, herauszufinden, mit welchen Mitteln wir diese Menschen dann doch noch erreichen, oder?
0: Ja oder was die Auswirkungen davon sind. Ne? Also ich meine, wenn sie, jetzt, wenn eine Impfpflicht kommt in Deutschland, in Österreich wurde sie ja gerade wurde sie gesetzlich schon beschlossen, aber quasi jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und in Deutschland kommt sie vielleicht doch. Dann ist ja halt die Frage, ich meine, dann kommt's, ja, dann werden wir natürlich Klagewellen und Ausnahmeregelungen. Aber zum Schluss ist halt die Frage, was, wie, wie werden wir denn langfristig diese Leute wieder in unsere Gesellschaft integrieren? Das klingt jetzt irgendwie sehr krass, aber ich meine, wir sind in einer Demokratie und wir wollen, dass alle daran partizipieren, ja. Und wenn da jetzt manche Leute sagen, das ist alles alles Scheiße hier, ja, und alles, was die Politik und die Wissenschaft macht, ist doof, äh, dann finde ich das irgendwie nicht so eine coole Grundlage ähm, für irgendwie ein weiteres gemeinsames Leben. Und da müssen wir halt auch wieder dran arbeiten. Lass uns aufhören, über
1: dieses Thema zu reden, bitte. Ja, ist schön. ja, Wunderbar, das ist genau richtig. Du hast, und damit kommen wir zum Ende dieses Themas, in den letzten 15 Jahren an zwölf Orten geforscht. Du hast am Anfang schon gesagt, das ist für Wissenschaftler vielleicht gar nicht so besonders, aber das ist schon beeindruckend. Gleichzeitig regt sich mir die Frage, ist das nicht auch irgendwann zu viel? Weil dieses Pensum zu fahren hat sicherlich auch,
0: ich sag mal, Reibungsverluste, oder? Absolut und ich bin froh, dass wir vielleicht wenigstens noch ein bisschen kurz darüber sprechen können, weil wenn man dann immer so sieht, wie was manche Leute so machen und wie erfolgreich die sind und äh, das klingt jetzt vielleicht auch toll irgendwie an zehn oder wie, keine das Ahnung nicht. An wie viel ordentlich war, <lacht> äh, war, aber man muss halt auch sehen, ist das immer freiwillig und was sind da für Kollateralschäden in Verbindung damit? Ne? Und welche kann, waren das bei dir? Ja, das weiß ich also. Das müsste man jetzt die Leute, die mir nahe stehen, fragen. Aber natürlich waren meine Eltern ja, stehen, jetzt. Stehen dir noch Leute nahe? Das ist doch vielleicht die Frage. Wenige. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich war das, waren die, die Ortswechseln. Natürlich wäre ich immer gerne. Also ich habe in, in Chemnitz studiert, bin in der Nähe von Leipzig groß geworden, in Torgau. Und wäre natürlich gerne dort irgendwo in der Nähe gewesen. Ja, Und wäre auch gerne an der Uni Leipzig vielleicht Professor oder in Dresden. Ja? Ähm, Shout out. Ja, die Uni Leipzig, sich die Uni Dresden, ja. nur so für die Statistik. Ja, schreibt mir eine E-Mail. <lacht> Aber ähm, das ist dann halt so: man in die, es gibt halt wenige Stellen, ja ganz großer Wettbewerb und das sind alles befristete Stellen. Und dann muss wird man halt so hinge da irgendwo hingetrieben. Und dann ist halt auch die Frage: wie gut kann man sich treiben lassen? Ich habe sehr viel aufgegeben, habe quasi mein Privatleben dem untergeordnet, um mich treiben zu lassen. Um diese Möglichkeiten der vielen Ortswechsel wahrzunehmen. Aber also jetzt sagst du, ich bin 38 Jahre. Das ist jung oder alt, je nachdem. Aber wenn man jetzt überlegt, naja, vielleicht kommen Leute mal mit Ende 20 oder Anfang 30 auf die Idee, Kinder zu haben zu wollen. Ich habe jetzt keine Kinder, aber auch nicht deswegen nicht, sondern tatsächlich, weil, das, weil ich keine Kinder haben möchte oder wollte oder wir. Ähm, aber wenn man das, wenn das dazwischenkommt, dann wird das natürlich umso schwerer. Also stell dir vor, du hast irgendwie eine Familie, eine Partnerin oder ein Partner und äh, Kinder und dann sagst du, ah, übrigens ab nächsten Monat 400 Kilometer von hier äh, ziehen wir um. Ne? Und das ist einfach ein Problem, was ganz, ganz stark verbunden ist mit der Wissenschaftskarriere, insbesondere in Deutschland, dass man bis zu einem gewissen Alter quasi nur auf befristeten Stellen sitzt. Und also ich glaube, das durchschnittliche Berufungsalter auf eine entfristete Stelle, was in Deutschland immer dann eine Professur fast immer sein muss, ist, glaube ich, 40 oder so. Das ist natürlich familientödlich. Ja? Mhm. Und
1: wenn man jetzt mal quasi versucht, dass dieses Social Dilemma, über das wir lange gesprochen haben, auf einer anderen Ebene, nämlich auf der persönlichen aufzugreifen. An welcher Stelle hast du an dich gedacht und wo hast du an die Gesellschaft gedacht
0: dabei? Ja, also klar redet man sich dann immer ein, also dass man das irgendwie, man widmet sein Leben jetzt irgendwie dem großen Ganzen. Ja? Also ich könnte das jetzt auf diese Aber Karte warst schreiben. Du nur persönlich oder? Naja, also naja, letztendlich macht man das, wo, wofür man brennt. Ja, und ich brenne brannte halt von Anfang an und brenne immer noch für diese Sachen, die ich mache. Und das ist nicht nur die Forschung, sondern auch das weiterzugeben dann an Studierende. Also das ist halt einfach was, wo ich eine hohe intrinsische Motivation würden wir jetzt in der Psychologie haben. Und ähm, wegen dieser Motivation gibt man ganz viele andere Sachen auf. Und dann hilft das natürlich, wenn ich Forschungsthemen auch noch bearbeite, wo ich sage, die haben auch noch vielleicht nicht nur für meine eigene Karriere, sondern vielleicht auch noch für die Gesellschaften Einfluss. Aber zum Schluss muss man sagen, naja, Gesellschaft hin oder her, ne? wenn ich keine Stelle habe, habe ich keine Stelle.
1: Du hast mich in einem Vorgespräch vor einiger Zeit, wir haben für dieses Gespräch versucht, seit einem Jahr zu führen, muss mhm. man auch sagen, du warst einer ja. der ersten, die ich angefragt habe. Du hast mich darum gebeten, dass wir heute auch über das Problem, das damals ganz neu oder ganz groß aufgekommen ist, zu sprechen in der Wissenschaft und zwar äh, namentlich das Hashtag Wir sind Hanna. Dieser Hashtag ist vor mehreren Jahren entstanden, aber letztes Jahr, im, im Frühjahr, so richtig groß geworden, als nämlich das Bildungs- und Forschungsministerium ein, ein Video zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, also WISVG ähm veröffentlicht hat und die Akteurin in diesem Video, das ist so ein, so ein Animationsvideo, heißt Hanna. In dem Video wurde erklärt, warum es gut ist, dass alle Stellen in der Wissenschaft nur befristet sind mhm. und was für ein Glück Hanna hat, dass sie eine befristete Stelle hat, mehr oder weniger. Und zwar ist einer der Gründe na, wörtlich, damit das System nicht verstopft. Anschließend ging der Hashtag dann viral ne, und viele haben geschrieben unter dem Hashtag, wir sind Hanna, warum sie Hanna sind. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
0: Ja, weil ich, ähm, also vielleicht hören ja hier ein paar Leute auch zu, die vielleicht selber gerade irgendwie in einer Art von Wissenschaftskarriere stecken auf einer unterschiedlichen Ebene oder auch nicht. Und die sehen halt nur, ah, guck mal, der ist da Professor irgendwie in Wien und äh, alles ist super und toll. Aber der Weg dahin ist halt unglaublich schwer und es gibt ganz viele Gründe, warum Leute, die extrem schlau sind und extrem motiviert sind, nicht erfolgreich sind. Und es liegt eben nicht nur daran, dass die zu dumm sind, sondern das liegt eben daran. Nicht nur
1: oder liegt nicht daran?
0: Liegt nicht nur daran. Also das liegt eben. Also ich glaube, dieser Aussiebungsprozess, wer jetzt dafür geeignet ist oder nicht von der Motivation und von der intellektuellen Fähigkeit, den, den kann ich viel früher treffen. Ja, ab einem bestimmten Punkt geht es darum, wie sehr man bereit ist, sich selbst auszubeuten und seine Familie und seine Umgebung. Ja? Weil man eben durch befristete Arbeitsverträge durch gezwungen wird, Ortswechsel mitzunehmen und also ich muss das klar sagen, ne? diese Unis, die also jetzt die Kurzaufenthalte, das war schon geplant, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, nachdem ich in Aachen war, sechs Jahre lang, äh, jetzt will ich unbedingt nach Kopenhagen. Sondern das war halt die Stelle, die ich bekommen habe, nachdem mein Vertrag in Aachen ausgelaufen ist. Und dann hatte ich Glück, dass das Kopenhagen war und nicht keine Ahnung, Mumbai, obwohl vielleicht ist Mumbai auch toll, ich weiß es nicht, oder Greifswald, äh, sondern ich fand, Kopenhagen war ganz cool und dann hat sich Wien, das hat sich auch ganz cool, aber es war jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo anders, ja. Ähm, und ich habe halt Glück gehabt mit den Orten. Aber letztendlich wollte ich, möchte ich damit nur sagen, man wird halt getrieben wie so ein Fähnchen in diesem Wissenschaftsbusiness und es ist extre ein extrem toxisches eine toxische Umgebung. Und Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zu sein, ist leider gerade im deutschsprachigen Bereich kein attraktiver Job. Und die Leute werden ausgenutzt, wie das natürlich auch in anderen Berufen ja, der Fall ist. Aber äh, es ist mir sehr wichtig, das mal klarzumachen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die leider auf der Strecke bleiben. Und das liegt nicht daran, weil sie nicht in der Lage wären, diesen Job auszufüllen.
1: Ist es denn notwendig, viel und hart zu arbeiten in der Wissenschaft, wenn man es zu was, wissen, zu was bringen möchte? Oder geht es auch wie überall um Verbindungen, um persönliche Seilschaften?
0: Leider alles. Ja? Also es geht eben nicht nur darum, dass man tolle Ideen hat und die muss man natürlich auch noch auf die Platte bringen in der einen oder anderen Art und Weise. Äh, sondern es ist halt so, dass man, wenn sobald es ein kompetitives Wettbewerbssystem gibt, wo eine ganz kleine Anzahl es nur schafft, ist es halt so, wer mehr arbeitet, hat mehr Output, sage ich mal. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass es ganz normal ist, dass viele Leute am Wochenende arbeiten. Ja? Und das 40 Stunden, die habe ich Mitte der Woche voll. Ja? Also das ist, äh, das ist einfach, und das ist ja nicht gut, ja also das ist einfach nicht gut so so äh, das quasi zur Selbstverständlichkeit zu machen also ich sage das jetzt so dass das bei mir ist aber ich möchte nicht also und ich habe auch kein Problem damit ich hab, bin quasi in diesem Hamsterrad sozialisiert worden und fühle mich da drin wohl ja aber ist das normal und möchte ich anderen Leuten empfehlen in dieses Hamsterrad zu gehen ja eigentlich schon weil das ist halt ein echt cooles Rad und es macht echt Spaß da drin zu laufen aber wir müssen halt die Bedingungen verbessern wir müssen den Speed rausnehmen und wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben äh, ein normales, auch erfüllte Work-Life-Balance zu haben. Schaffst du ähm, das für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich schaffe solche Bedingungen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, dass ich inzwischen versuche, keine E-Mails am Wochenende mehr zu schreiben an die, oder die zumindest am Wochenende schreibe, aber dann eben mit einer App, die erst am Montag früh rausgehen. Ähm, und dass wir auch keine Meetings am späten Nachmittag haben.
1: Ganz, ganz kurz da vielleicht als als Zweitquelle, wenn man so, mhm. das ist schön, wenn du das sagst, aber was ist dahinter? Ich bin um 14 Uhr hier angekommen und es ist leer. Alle deine Mitarbeitenden sind weg. Nur so, es ist Freitagnachmittag. Äh, vielleicht als kleiner, es ist natürlich auch ein, ähm, eine Anekdote, aber vielleicht stimmt es ja wirklich. Nur so als
0: ja, ja, und in Dänemark ist. war das noch viel krasser, weil da werden die jetzt, es ist 16 Uhr, da würden die jetzt alle in der Kneipe sitzen. Also in Dänemark haben die ein ganz, ganz, und das hat mich auch sehr äh, inspiriert, die haben eine ganz stark ausgeprägte Work-Life-Balance. Also am Freitag nach 15 Uhr sind an der Uni Kopenhagen nur noch die Deutschen und, äh, im <lacht> Büro gewesen. Und ich fand das ganz toll, ja, zu sagen, naja, hin oder her, es, es geht halt beides zusammen. Und die kriegen auch dort zusammen in Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, haben dort auch viel früher Kinder bekommen. Und man muss halt ehrlich sagen, natürlich ist bei den Leuten, die an der Uni arbeiten, ist die Durchschnitt, das durchschnittliche Alter viel verzögert. Ja? Also sie kriegen später Kinder. Ne? Weil man eben sagt, naja, ich möchte natürlich erst dann ein Kind kriegen, wenn ich irgendwie eine gesicherte Stelle habe. Ja, wenn, wenn du die erst mit 40 kriegst, was ist denn dann? Ja, dann ja also ich finde es
1: interessant. Also, ich möchte auch nochmal quasi hier die Opposition einnehmen, mhm. denn ich habe mir dieses Video angesehen mhm. und natürlich fühlt sich das nicht gut an, was man da sieht. Mhm. Gleichzeitig verfängt das Argument aber. Also Fluktuation klingt doof, aber die Argumentation, dass neue Menschen nachkommen müssen und dementsprechend auch die Stellen für diese Menschen da sein müssen, die verfängt ja. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt allen ab Anfang 30 eine Festanstellung gebe, das mache ich eine Generation lang und zehn Jahre später sind die alle durch. Also dann, ne? weil dann kommt keiner da kommt keiner mehr nach. Also das... Es ist ein logisches Argument, aber wie geht, damit, wie geht man damit um?
0: Ja, aber das ist, also ich finde, das ist gar nicht die Krux an der Sache. Weil das ist ja letztendlich nur die Frage, wie viel bilde ich unten aus und wie viele Stellen habe ich oben, ja? Also wenn ich 50 mal so viel Doktorandinnenstellen schaffe, wie ich Professorinnenstellen habe, dann haben wir ein Problem, ja? Oder wir kommunizieren den Leuten nicht richtig, dass halt nicht jeder von denen Professor oder Professorin werden kann, ja? Also das ist ein Problem. Und dann es auch gar keine Rolle, wann ich den Cut setze, ne? Du sagst ja jetzt, naja, wenn man den weit, das System verstopft, aber es spielt gar keine Rolle, ob ich den Leuten eine entfristete Stelle mit 30 gebe oder mit 40 gebe. Das ist immer nur die Frage, wie, wie ich von unten nachschiebe, ja. Das Loch ist verstopft, wenn zu viel nachkommen, ja? die nicht mehr reinkommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, also wir müssen, Entweder weniger Doktoratstellen schaffen oder den Leuten einfach klar sagen, ein Doktoratzeit ist eine, eine super Sache, ja, da kann man ganz viel fürs Leben lernen, war die geilste Zeit meines Lebens, ganz klar, ja, gerade so das erste Mal nach dem Studium, ja, wo man nicht mehr überlegen musste, ob man sich das nächste Bier noch leisten kann, ja. <lacht> Aber auch noch keine Sorgen hatte im Leben und eigentlich das machen konnte, wo man richtig Bock drauf hat. Das war wirklich ein Traum, ja. Und jetzt muss ich halt in meinem Job auch Sachen machen, wo ich nicht mehr, <lacht> die halt mit dazugehören, ja. Ähm, aber ich finde halt der entscheidende Punkt, und das läuft übrigens in anderen Ländern auch anders, ist diese Entscheidung, ob ich jemanden eine langfristige, entfristete Möglichkeit an der Universität gebe, die sollte früher getroffen werden. Ich kann und ich finde, das deutsche System ist super konservativ. Also ganz ehrlich, kann ich denn erst mit 40 entscheiden, ob jemand geeignet ist für den Job oder nicht? Oder kann ich das nicht vielleicht schon mit Anfang 30? Und das kann ich garantiert mit Anfang 30. Wenn wir sagen, mit sagen wir mal Mitte, Ende 20 promoviert jemand, macht seinen Doktortitel und dann, wenn man den noch vier, fünf Jahre im Business hält, dann hat die Person Forschungs- und Lehrerfahrung und da kann ich die Spreu vom Weizen trennen. Und ich finde, so muss das laufen. Wir müssen die auf solche Stellen, die wir Tenure Track nennen, also wo die, die auf so eine Stelle kommen, dann müssen die, die sich vier, fünf Jahre... Äh, dort auszeichnen und quasi werden evaluiert und dann wird diese Entscheidung mit Mitte 30 getroffen und dann ist man mit Mitte 30 raus oder drin. Aber es ist, bringt doch kein was zu sagen, wir warten mal noch fünf Jahre länger und dann kannst du dir mit Anfang 40, kannst du mal überlegen, was du mit dem Rest deines Lebens machst, wenn wir dich aus dem Job, in dem du gerade 20 Jahre umsonst gearbeitet hast und wo es nicht mehr weitergeht, äh, wenn wir dich aus dem rauskegeln. Was ist denn das für eine, das ist doch schrecklich. Total. Und vor allen Dingen, da kommt noch ein anderer Punkt dazu, den ich so überhaupt
1: nicht auf dem Schirm hatte. Da bin ich durch zufällig durch so eine Diskussion oder vielmehr ein Gespräch mit meinem Bruder drauf gestoßen, war, dass ähm, mein Bruder hat einige Jahre in der Medizin geforscht, ist jetzt äh, einen anderen Weg gegangen, hat aber nichts mit dieser Forschung an sich zu tun. Aber er hat eben gesagt, er hat auch mal geforscht und dann eine längere Zeit mit was verbracht und dann stellte sich später raus, das war schon längst äh, falsifiziert, das war schon längst erklärt, dass es das nicht klappen würde, aber ist nicht veröffentlicht worden in der Zeit. Und ähm, das heißt, im Endeffekt müssen, wenn etwas nicht gut ausgeht, Dinge mehrfach gemacht werden, weil sie eben für die Unis jetzt nicht so schön klingen, wenn sie jahrelang an was, was nicht gestimmt hat, gearbeitet haben. Und ich kann mir vorstellen, das würde ich gerne von dir wissen, ob das eben auch dazu führt, also wenn du dich einfach an einer Stelle dafür entscheidest, das möchte ich jetzt erforschen und es stellt sich nicht als positiv heraus, dass das deine Chance schmälert, so eine Professur oder eine weitere Stelle zu bekommen, obwohl die Arbeit, die du gemacht hast, sehr gut war, weil du was rausgefunden hast. Wie ist das? Welcher Zusammenhang besteht da tatsächlich und wie sollte damit grundsätzlich umgegangen werden?
0: Ja, also was du ansprichst, ist letztendlich die Sache, dass Tatsächlich Publikation, also wie wissenschaftliche Publikation in Wissenschaftszeitschriften, das ist die Währung, die bei uns zählt und die darüber entscheidet, ob man erfolgreich ist oder nicht. Um, um das nur kurz zu sagen, ne, das sind dann, das ist dann irgendwie nicht in der Psychologie heute oder sowas, sondern da gibt's wirklich tausende, tausende Wissenschaftszeitschriften, die keiner liest, die gibt's auch nur digital oder in irgendwelchen Bibliotheken. Und das ist total verrückt. Da gibt es einen ganz eigenen Mikro-, eigentlich diesen Makrokosmos. Ja, von Zeitschriften, die kein normaler Mensch liest und wo uns total einer bei abgeht, wenn wir dann da publizieren, was überhaupt keinen interessiert. Ja? Wenn ich nach Hause komme zu meiner Frau und sage, ich habe hier jetzt dort und dort publiziert, dann guckt die mich meistens an, die weiß schon, so, was so Sie die was Namen muss, sind. Ja. Ja, also die weiß schon, Wenn die jetzt so hört, so, ah, wenn da Nature im Namen ist, dann kann es nicht so schlecht sein. Ja, Aber da gibt es halt einfach das total verrücktes Business. Und das ist jetzt aber, das war eher so äh, ein also das Hauptproblem ist, dass es halt immer abhängig ist, in diese Zeitschriften zu kommen. Und man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dort zu veröffentlichen, wenn man Ergebnisse findet, die irgendwie positiv sind, die zum Beispiel eine Hypothese, die man hat, bestätigt. Und das ist ein ernsthaftes Problem, dass wir sagen, nur Ergebnisse, die Hypothesen bestätigen oder vergangene Forschung bestätigen, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und die anderen Sachen, da muss ja irgendwas falsch gelaufen sein. Und das ist aber nicht so, weil da gibt es jetzt ganz verschiedene Gründe. Einerseits gibt es da eine Verzerrung, ähm, also solche Zeitschriftenartikel, die werden dann begutachtet von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und irgendwie gibt es eine Verzerrung dahingehend, dass man sagt, na, das muss was Neues sein oder das muss halt das bestätigen, was das Alte da ist. Und wenn du deine Hypothesen, die du vorher hattest, nicht bestätigst, dann finden wir das schlechter. Ja, Und dann landet sowas äh, in, quasi in der Schublade. Und das ist ein ernsthaftes Problem, also stell dir jetzt mal vor, es gibt zehn Leute, die verfolgen die gleiche Hypothese und neun widerlegen die und einer bestätigt die. Und der eine, der sie bestätigt, der publiziert, weil es da eine Verzerrung gibt, dass es das eine größere Wahrscheinlichkeit hat und die anderen neun nicht. Und jetzt sehe ich diesen einen Artikel und denke, ja, ist ja vollkommen klar. Aber dass neun andere Artikel das Gegenteil gezeigt haben, das ist ein ernsthaftes Problem, mhm. ne? Und das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen in der Wissenschaft, dass mehr gewertschätzt wird, dass es eben nicht ergebnisabhängig ist, sondern dass man guckt, ist das methodisch sauber durchgeführt? Aber das ist ein Prozess. ja. Also Das ist ein Prozess, in dem wir uns befinden seit ein paar Jahren und ist aber ein wichtiger Prozess. Ja.
1: Wie können wir denn mittelfristig Strukturen schaffen, die jetzt nach deinen Vorstellungen wären und die dieses System, das Wir sind Hanna, verbessern?
0: Ja. Tja, wenn es diese einfache Lösung gäbe, dann würden wir sie natürlich schon längst umgesetzt haben. Also aus meiner Sicht, finde ich, muss man, um die besten Köpfe in der Wissenschaft halten zu können, und das soll ja das Ziel sein. Ja, Wir wollen eben nicht also die Leute alle an Facebook verlieren oder an Google, ja? Äh, wo die ja eh viel mehr Geld verlieren, ne? Also finanziell hast du da schon mal als Universität gar keine Chance. Aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen den früher äh, familienfreundlichere und Work-Life-Balance-freundlichere äh, Karriereoptionen schaffen. Das heißt, ich finde man muss Leuten mit einem absehbaren Zeitraum nach der Promotion innerhalb von vier, fünf Jahren oder sechs Jahren die Möglichkeit geben, jetzt geht, geht der Daumen hoch oder runter. Dafür gibt es klare Kriterien, die sollten auch nicht nur durch Output äh, auf Wissenschaftsebene, sondern eben auch durch gute Lehre ähm, und andere Sachen, die eben für eine Hochschulkarriere wichtig sind, äh, beeinflusst sein. Und wenn wir das hinkriegen würden, das zumindest ein bisschen in die Richtung zu drängen, dann hätten wir die Möglichkeit, die guten Leute und auch Leute, die eine Familie haben wollen und dann haben wir vielleicht auch weniger das Geschlechtsproblem. Ja, also es, ich meine, es gibt ja einen riesen Bias, wer bis ganz nach oben in der Karriereleiter da dabei ist. Ja, In der Psychologie kannst du dir vorstellen, in, bei, de, bei meinen Studierenden, die vor mir sitzen, sitzen 80 Prozent äh, Frauen und jetzt fragt man, wie viel bei den Professorinnen und Professoren noch Frauen sind. Ne?
1: Ich würde sagen 20 Prozent wahrscheinlich.
0: Ja, in der Psychologie sogar ein bisschen mehr, ja, aber auch nicht viel mehr, ja, nicht mehr als 50 Prozent, ja. Und das ist halt, also da, da geht doch irgendwas unterwegs, Voll läuft ohne, doch da ja, schief, ja. ja? Und, und das ist äh, ein, ein Problem, ne? dass wir halt, dass die dass die dann manche sagen, okay, ich möchte lieber jetzt Familie haben und wenn das nicht vereinbar ist mit 70 Arbeitsstunden und äh, irgendwie drei Ortswechseln in fünf Jahren, dann lasse ich es eben. Ja? Und das ist halt schlecht. So, und jetzt kommen wir mal zum Schluss. Jetzt haben wir. Sehr lange, sehr
1: angeregt diskutiert. Ich sehe, du bist schon fast am Schwitzen, aber was ja schön ist, ist, du arbeitest ja mit kleinen Anstupsern, nicht wie bei Knuddels früher, sondern mit Anstupsern, dem sogenannten Nudges und ich habe einen Nudge für dich dabei, den jeder Gast bekommt zum Abschluss und zwar ist das der viel schönes dabei Beutel, der ist nicht aus Kunststoff, sondern der ist langhaltbar und aus Bio-Baumwolle die bekommt jeder. Du bekommst ihn so überreicht, häufig ist da eine Kleinigkeit drin, irgendwie, damit man über dieses Gespräch redet. Du hast es dir quasi erarbeitet, dass es überhaupt nicht notwendig war, so einen Nudge zu brauchen, wo unser Gespräch hingehen soll. Eine Geschichte, die möchte ich jetzt zum Abschluss noch erzählen, die ich genial finde aus deiner Forschung, ist, du hast einmal eine Studie gemacht und dann kannst du das selber vervollständigen. Ich kenne das nur im, Grund, im Grundbezug, denn so habe ich dich das erste Mal getroffen. Du hast an der RWTH in Aachen eine Studie gemacht. Und zwar hast du einfach ein großes Plakat an die Mensa gehangen, diese Woche ist Bananenwoche. Und dieses Plakat führte dazu, es war nichts anders, also ihr habt die nicht an eine andere Position gelegt, den Preis nicht geändert in der Mensa, dass so und so viel Prozent mehr Bananen verkauft worden sind. Was ist die Idee dahinter? Schon klar, aber kannst du das nochmal ein ganz kleines bisschen ausführen, weil das fand ich besonders und das war das erste Mal, wo ich von dir quasi gehört habe, und warum ich gesagt habe, wir müssen dieses Gespräch führen.
0: Ja, das war ähm, zusammen mit einer Studierendengruppe tatsächlich. Also es war in einem Seminar, die haben die Studie durchgeführt. Und die Idee war die Leute zu mehr gesünderen Nachtuschen. Also ich meine, weiß nicht, ob du dich noch an deine Mensa-Zeit zurückerinnerst, da gibt es schon leckere Puddings und so. Das ist so. der
1: Pudding, der im, wo der Löffel im Pudding stehen bleiben
0: kann. Ja, also das ist schon das ist schon geiler, <lacht> geiles Zeug, was es da so gibt. Und halt die die ganzen Früchte sind jetzt nicht so super populär. Und da haben wir uns halt überlegt, mit den Studierenden zusammen, wie können wir denn das vielleicht einfach mehr in die Aufmerksamkeit drücken. Ne? Also die meisten Leute, wenn du die fragst, würdest du jetzt lieber das eine oder das andere, dann ist es tatsächlich so, dass die sagen, naja, ich wurde schon eher was Gesünderes. Ne? Und manchmal sind es so ganz kleine Anstupser, die ausreichen, die denen dann auch zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, Also die Entscheidung, die ihrer Einstellung oder Präferenz entspricht. Und dann haben wir einfach gesagt, dann lass uns doch mal über alle Bildschirme hier. Also wir haben ein bisschen mehr gemacht als die RWTH, hat, natürlich moderne Bildschirme überall. Und dann haben wir da einfach dran gestreamt, heute ist Bananenwoche oder Apfelwoche. Und, und nicht mehr, ja, keine Preisveränderung, nichts anderes. Und das hat dazu geführt, dass es sich... Ich weiß gar nicht, um wie viel Fach erhöht hat äh, der Konsum äh, dieser äh, Obstwaren quasi. Und äh, dass das dazu geführt hat, dass die Mensa auch ganz begeistert war, weil die plötzlich eher obstlos geworden sind. Also ich sage immer 60
1: Prozent für die Geschichte. Muss, ich muss das jetzt beibehalten. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn du es nicht weißt, fair enough. Dann sagen wir 60 Prozent mehr geworden. Und jeder, der die Geschichte ab jetzt hört, muss damit rechnen, dass was anderes stimmt. Also ne, dass es nicht stimmt. Aber ja. Vielen Dank. Robert, für deine Zeit. Vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Also, ich bin bei weitem noch nicht am Ende meiner Fragen, aber ich glaube, wir sollten jetzt einen logischen Cut hier machen. Vielen Dank. Und wir machen jetzt gleich noch Fotos. Und dann schauen wir uns das Wiener Nachtleben an. Oder so. so sofern das zulässig ist. Ja, so. wir gehen in die Oper. Oder? Okay. Oder alles sowas. Wunderbar. <lacht> ich bin total gespannt. Genau. Thanks for having me, würde man im Englischen sagen. Ja, danke für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und euch danke ich, dass ihr bis jetzt dran gewesen seid und ähm, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr jetzt zufällig denkt, Mensch, das hat mir so gut gefallen, jetzt würde ich gerne viel Schönes dabei unterstützen, weil diese Reise nach Wien hat sich gelohnt. Dann könnt ihr auf viel-schönes-dabei.de gehen und auf den Knopf Supporter oder Supporterin werden klicken. Da könnt ihr dann aussuchen, was für euch richtig ist. Jeder und jede bekommt natürlich dann alle Folgen zu hören und vielleicht dann eben auch einen dieser schönen Beutel, die Robert jetzt bekommen hat. Und vor allem aber, was viel wichtiger ist, meines Erachtens, ist, dass ihr dann auch die Möglichkeit bekommt, Vorabfragen an mich zu schicken, was ich meinen Gästinnen und Gästen äh, für Fragen stellen soll. Äh, ihr bekommt eben den Newsletter, den ihr auch so abonnieren könnt, aber eben auch den Newsletter für all die Goodie-Folgen, die es noch gibt. Und überhaupt könnt ihr euch an den Nachbesprechungen beteiligen. Es ist also ein rundes Angebot, sage ich mal so, ähm, dass ihr Teil dieser Community seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, das überlegt, ob es was für euch ist. Und in jedem Fall, egal wie ihr euch entscheidet, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sage ich danke, mein Name ist Bastian Schröder und ihr habt viel Schönes dabei gehört.